0: Hallo Selin. Hallo Christoph. In neun Tagen stimmen wir über fünf Vorlagen ab. Und das sind fünf wichtige Vorlagen.
1: Es ist eine Art Super-Sunday für die Schweiz. Da ist es wenig erstaunlich, dass wir uns bei der letzten Redaktionssitzung fast in die Haare geraten sind. Sollen wir über das CO2-Gesetz berichten oder wissen unsere Hörerinnen und Hörer darüber nicht sowieso Bescheid?
0: Naja gut, so richtig in die Haare sind wir uns nicht geraten, aber auf jeden Fall waren wir uns einig, dass auch die anderen Gesetzesvorlagen eben sehr wichtig sind für die Auseinandersetzungen rund ums Klima. Die anderen Initiativen, die Pestizidinitiativen sind wichtig fürs Klima, aber nicht zuletzt das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, das sogenannte Antiterrorgesetz.
1: Wir sind zum Schluss gekommen, ein Ja zum CO2-Gesetz ist enorm wichtig und ein Ja zu den Pestizidinitiativen auch. Aber dazu wisst ihr bereits genug.
0: Stattdessen nehmen wir in dieser Kurzepisode das Antiterrorgesetz unter die Lupe, denn es hat neben dem CO2-Gesetz einen großen Einfluss auf die Schweizer Klimapolitik. Und warum, das erzählen wir jetzt. Treibhaus. Musik Der Klimapodcast. Mit Christoph Keller.
1: Und Selin Elber.
0: Und mit Olivier Christe, der bei uns am Tisch sitzt. Hallo Olli.
2: Hallo Christoph. Hallo Selin.
1: Olli. Die erste große Neuerung im Gesetzesentwurf. Als sogenannte terroristische Gefährderin oder als terroristischer Gefährder würde neu eine Person gelten, wenn ihr, ich zitiere, Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung vorgeworfen werden könnte oder wenn diese Person Angst und Schrecken verbreitet.
2: Ja, und damit unterscheidet sich diese Definition eben ziemlich stark von der bestehenden im Nachrichtendienstgesetz. Genau das Gegenteil aber behauptet Justizministerin Karin Keller-Sutter. Sie sagt, dass die beiden Definitionen identisch seien.
1: Dabei unterschlägt keller aber ein wichtiges Detail. Die wortgleiche Definition steht zwar in der Tat im Nachrichtendienstgesetz, ist dort aber mit der Anwendungsvoraussetzung versehen, dass für Terrorismus ein bedeutendes Rechtsgut wie Leib und Leben bedroht sein muss.
0: Ja, und davon steht nun kein Wort im neuen Gesetzentwurf. Angst und Schrecken reicht bereits, Ist das jetzt, Olli, eine bewusste Irreführung, die
2: so auch im Abstimmungsbüchlein festgehalten ist? Ja, auf jeden Fall, Angst und Schrecken ist eine unpräzise Formulierung. Und damit zur zweiten großen Neuerung, denn zu entscheiden, wer Angst und Schrecken verbreitet, wer also als Terrorist oder Terroristin gilt und mit der entsprechenden Härte auch angegangen wird, hätte neu weitgehend die Polizei und nicht mehr ein Gericht.
0: Ja, mein Just-Studium liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber was wir hier diskutieren, erinnert mich ein wenig an die Diskussionen rund um die Revision des Strafgesetzbuches zu Beginn der 80er Jahre, als es um die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit ging, zum einen, und auch um die Frage der strafbaren Vorbereitungshandlungen, gerade auch im Zusammenhang mit dem Landfriedensbruch. Auch da wurden unpräzise Rechtsbegriffe ins Strafgesetzbuch Aufgenommen und heute haben wir damit immer noch Probleme.
2: Über diese unpräzisen Formulierungen im Landfriedensbruchartikel und Parallelen zum Antiterrorgesetz, darüber habe ich mit Eva Schürmann gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin für Straf- und Migrationsrecht. Dazu aber mehr später.
1: Hier beim Antiterrorgesetz werden also zwei Grundsätze verletzt. Erstens ist der Gesetzestext bewusst und unnötig vage gehalten. Es würde viel zu viel zu einer Frage der Auslegung werden. Und zweitens, Olli, unterwandert die Aushebelung von Gerichten die Grundsätze der Gewaltentrennung.
2: Eine solche Machtausweitung der Polizei ist gefährlich. Die Journalistin Anna Shikarewa hat in der WOTS zu Recht gefragt, was das etwa für antimuslimischen Rassismus bedeutet, der ja im Abstimmungskampf bewusst geschürt wird. Fürs Klima relevant ist aber vor allem der staatliche Umgang mit Widerstand, mit politischem Aktivismus gegen die aktuelle Klimapolitik. Im demokratischen Verfassungsstaat ist immer dieser Überschuss angelegt,
0: weil wir uns ja, also wenn man Verfassungen liest, das sind hehre Ziele immer festgeschrieben, in, nicht nur in den äh, Präliminarien, sondern auch in der Verfassung selber, da stehen ganz heere Ziele die wir eben nie ganz erreicht haben und zu deren Erreichen äh, manchmal einfach die normalen Gesetzesprozesse nicht ausreichen. Und ähm, deshalb braucht es diese symbolische, aber auch wirkliche Tatkraft des Zivilen Ungehorsams. Ich glaube schon, dass, dass das nach wie vor aktuell ist.
1: Das war der Rechtsphilosoph Francis Schöneval, der an der Universität Zürich lehrt und forscht. Wir haben mit ihm in Episode 5 über die Bedeutung von zivilem Ungehorsam für die Schweizer Klimapolitik gesprochen. Und sein Fazit ist klar. Keine übertriebene Härte mit Aktivistinnen und Aktivisten. Denn sie sind ein zentraler Baustein einer funktionierenden Demokratie.
2: Genau für solche übertriebene Härte aber öffnet das neue Antiterrorgesetz Tür und Tor. Es ist die Herde halt, die der Terrorbekämpfung dient. Und es ist die perfekte Grundlage für eine Gesinnungsjustiz. Eine Justiz, die notabene, ich wiederhole mich, durch die Aushebelung von Gerichten an der eigentlichen Justiz vorbeigeführt wird.
1: Ja, Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt ausdrücklich vor diesem Gesetz und spricht von der Schaffung eines parallelen Rechtssystems.
0: Ja, und das gegenüberliegende politische Lager zu bekämpfen, in dem dieses zu Terroristen und Terroristinnen gemacht wird, das ist ja eine altbewährte Taktik. Wir kennen das aus der Geschichte. Es ist ein Werkzeug, dessen sich vor allem autoritäre Regierungen gerne bedienen. Zuletzt ein ganz aktueller Fall, die belarussischen Behörden, die im Fall Roman Protasevich eine Ryanair-Maschine vom Himmel geholt haben, um ihn festzunehmen und ihm, tot, und ihm droht nun die Todesstrafe. Der Grund, das Lukaschenko-Regime, hat ihn vor einem Jahr auf die Terrorliste gesetzt.
2: Beim Vergleich der Schweiz mit Weißrussland ist Vorsicht geboten. Ist Vorsicht geboten natürlich. Ja, aber es macht auch keinen Sinn, die Gefahren, die von solchen Gesetzesänderungen ausgehen, einfach beiseite zu wischen mit einem arroganten Selbstverständnis, dass so etwas in der Schweiz nie möglich wäre, dass die Schweiz vor sämtlichen autoritären Tendenzen gefeit wäre. In diesem Zusammenhang gibt es einen Satz, der mir ziemlich eingefahren ist. Ich habe in den letzten Monaten für eine Recherche für die Republik zu UBS in Brasilien mit einer brasilianischen Journalistin zusammengearbeitet, Fernanda Wenzel. Genauer ging es bei der Recherche um Abholzung und wie die UBS mit einer brasilianischen Staatsbank zusammenarbeitet. Also auch um die Frage, wie nahe eine Schweizer Bank der immer autoritärer werdenden Bolsonaro-Regierung kommen darf. In den vielen Mails, die Fernanda und ich uns hin und her geschickt haben, hat sie dann einmal diesen einen Satz geschrieben. Don't let the far right grow, stop it while you can is the best advice I can give you as a Brazilian.
1: Sie wollte damit sagen, dass Demokratie nicht einfach bleibt, wo sie ist, dass sie nicht gesichert ist.
2: So habe ich das verstanden. Und auch andere GesprächspartnerInnen aus Brasilien, mit denen wir gesprochen haben, betonten immer wieder, wie schnell der Rechtsrutsch gegangen ist und dass sie so etwas nie erwartet hätten oder nicht oder zumindest nicht in dieser Geschwindigkeit und dass der Widerstand nun enorm schwer ist.
1: Aber zurück in die Schweiz, zum Klima in der Schweiz. Die Besetzung des Bundesplatzes durch die Koalition Rise Up for Change im letzten September war ein wichtiger Schritt für die hiesige Klimabewegung und ein friedliches Zeichen an die Schweizer Klimapolitik. Nun stellt sich natürlich die Frage, wäre aus den Aktivistinnen, aus den Aktivisten eine Terrorzelle gemacht worden, wenn die Polizei die entsprechenden Befugnisse gehabt hätte?
0: Ja, oder würde bereits die Teilnahme an einer unbewilligten Demo ausreichen, um als Terrorist oder Terroristin definiert zu werden, weil eben argumentiert werden könnte, hier werde jetzt Angst und Schrecken in einer Stadt verbreitet?
1: Das klingt jetzt alles wahnsinnig überzogen. Aber ein aktuelles Beispiel zeigt, dass wir das nicht herunterspielen sollten – vor nur eineinhalb Wochen wurden drei Klimastreikaktivisten in Lausanne von sieben Mitgliedern der Bundespolizei geweckt. Ihre Computer und Telefone wurden beschlagnahmt und sämtliche Daten analysiert. Der Grund? Ein offener Brief, das Militär zu bestreiken. Eine Sache, die der Bundesrat bereits vor einem Jahr mit Verweis auf die Meinungsfreiheit ad acta gelegt hatte
0: nicht ad acta gelegt hat die Angelegenheit, aber die Bundespolizei. Sie hat ihre bereits schon bestehenden Befugnisse ausgereizt. Der Klimastreik im Kanton Watt schreibt dazu:
3: In Anbetracht der Tatsache, dass die Bundesanwaltschaft die ihr zur Verfügung stehenden Mittel, Strafverfolgung, Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen bereits nach eigenem Ermessen und in einschüchternder Weise einsetzt, ist der Klimastreik äußerst besorgt über das zur Abstimmung stehende PMT-Gesetz, das auf der Grundlage einer vagen und weitgefassten Definition von Terrorismus der Bundespolizei noch mächtigere Instrumente ohne richterliche Kontrolle geben würde.
1: Die Befürworter, die Befürworterinnen mit Justizministerin Karin keller sutter an der Spitze beteuern, dass die Polizei mit der neu gewonnenen Macht sorgfältig umgehen würde. Gegenüber CH Media legte Keller-Sutter dar, wie die Bundespolizei konkrete und aktuelle Anhaltspunkte für terroristische Aktivitäten vorweisen müsste. So sagt sie zum Beispiel, dass sich eine Person in einem radikalisierten Milieu bewegen müsse. Aufhorchen lässt bei diesen Ausführungen die zuvor genannte Intervention der Bundespolizei bei den Klimastreikaktivisten.
0: Und das noch einmal ohne das Antiterrorgesetz, über das wir heute diskutieren. Ja, letzten Donnerstag platzte dann die Bombe, der Tagesanzeiger machte publik, dass es Karin Keller-Sutter höchstpersönlich war, die das, die das entsprechende Begehren der Bundespolizei unterschrieben hatte und damit das Go für die Hausdurchsuchungen, für die Beschlagnahmungen und Befragungen gegeben hatte. Diese letzten Ereignisse lassen die Version der Justizministerin zum sorgfältigen Umgang mit den neuen Möglichkeiten des Antiterrorgesetzes ziemlich unglaubwürdig erscheinen, wenn sie heute schon auf der jetzigen Grundlage auf diese Art und Weise gegen Menschen vorgeht, die nichts anderes getan haben, als einen offenen Brief zu schreiben.
1: Wir wollten wissen, wie heute bereits mit unpräzise formulierten Gesetzen umgegangen wird.
0: Und Olivier hat deshalb mit der Anwältin, mit der Strafverteidigerin Eva Schürmann gesprochen, und zwar insbesondere über die Anwendung des Landfriedensbruchartikels, der ja vorhin schon Thema war. Das ist Artikel 260 des Strafgesetzbuches.
2: Eva Schürmann, es besteht große Sorge, dass die neuen Möglichkeiten, die das Antiterrorgesetz für die Polizei vorsieht, auch gegen politischen Aktivismus eingesetzt würde. Jetzt, ein Grund zur Sorge ist vor allem diese unpräzise Formulierung. Und ebenfalls ungenau formuliert und häufig gegen politischen Aktivismus angewendet ist der Landfriedensbuch, Artikel 260 des Strafgesetzbuchs. Jetzt, macht es überhaupt Sinn, diese beiden Gesetzestexte zu vergleichen?
3: Ja, ich denke, das macht durchaus Sinn, da bereits als dieser Artikel vom Landfriedensbuch in das Strafgesetzbuch integriert wurde, wurde die Kritik laut unter Juristen und Juristinnen, dass es sich dabei eben um einen sehr unpräzisen Gesetzesartikel handelt. Und das hat sich auch bewahrheitet, jetzt über die Jahre hinweg, wo auch die Rechtsprechung vom Bundesgericht bezüglich diesem Artikel immer strenger wurde, beziehungsweise rigoroser wurde er angewendet.
2: Und wofür war denn dieser Artikel, dieser Landfriedensbuch 1 gedacht?
3: Es ging eigentlich darum, dass man Beweisschwierigkeiten aus dem Weg räumen wollte, wenn eben Gewalttätigkeiten oder Gewalt aus einer Masse heraus verübt wird und so eben Straftatbestände eigentlich erfüllt werden, diese man aber nicht einer Person individuell zuordnen kann. Und um dieser Problematik aus dem Weg gehen zu können und trotzdem Personen äh, zu verurteilen, hat man dann eben den Landfriedensbruch geschaffen. Aber dieser gewährleistet natürlich nicht, dass die Personen, die auch effektiv Gewalt anwenden und strafbare Handlungen begehen, dann auch effektiv verurteilt werden, sondern der Landfriedensbruch umfasst dann eben Personen, die auch keine Gewalttätigkeiten verüben.
2: Er wird also dann angewendet, wenn die Beweisführung schwierig ist. Ähnlich ist es ja auch bei diesem vorgeschlagenen Antiterrorgesetz. Es soll dann angewendet werden, wenn noch gar keine Straftat begangen worden ist, also präventiv. Wie wird denn der Landfriedensbruch jetzt heute angewendet?
3: Um den Tatbestand vom Landfriedensbruch zu erfüllen, genügt es, dass sich eine Person in einer Menschenmenge befindet, von der eine friedensbedrohende Grundstimmung Ausgeht. Also, diese friedensbedrohende Grundstimmung muss in der Demonstration immanent sein. Und da ist es natürlich sehr schwierig, als politische Aktivistin oder politischer Aktivist zu wissen, ob man sich jetzt einer Demonstration anschließen kann, weil eventuell befindet ja dann eben ein Gericht, dass friedensbedrohende Grundstimmung in dieser Masse vorhanden war. Selbst wenn die Person nichts davon weiß, dass Gewalttätigkeiten verübt werden und sich eben auch nicht daran beteiligt.
2: Jetzt gab es im letzten Jahr ja mindestens zwei Fälle, die mir bekannt sind, beide in Basel, wo der Landfriedensbruch von der Staatsanwaltschaft gefordert wurde, aber als nicht zulässig gerichtet wurde. Das war einmal bei der Blockade der UBS, das war ein anderes Mal bei einer Demonstration im Anschluss an die Matthäuskirchenbesetzung. Ist von einer solchen inflationären Anwendung des Antiterrorgesetzes ebenfalls auszugehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Solche Gesetze schaffen natürlich die Grundlage, um diese rigoros anzuwenden durch die Strafverfolgungsbehörden, die natürlich auch immer politisch gefärbt sind in ihrem Handeln. Das hat man genau beim Landfriedensbruch eben auch gesehen, dass da, das spürt man zur Zeit vor allem auch in Baselstadt, dass die Staatsanwaltschaft sehr oft versucht, politische Aktionen unter dem Straftatbestand vom Landfriedensbruch zu subsumieren. Die Gerichte rügen das äh, regelmäßig, aber man hat natürlich keine Sicherheit, weil so schwammige Gesetzesbegriffe, unter die man sehr vieles subsumieren kann, wie beispielsweise eben bei diesem Gefährder, der ja eingeführt werden soll, äh, die sind sehr gefährlich. Der Tatbestand vom Landfriedensbucht wird sehr oft sehr selektiv angewendet, und zwar gegen mutmaßliche Rädelsführerinnen oder gewaltgeneigte Aktivistinnen, denen die Verübung von Gewalttätigkeiten nicht individuell nachgewiesen werden kann. Und dies führt zu sogenannten Verdachtsstrafen, also das heißt Strafen, die ohne Beweise erfolgen. Und dies ist aus rechtsstaatlicher Perspektive
1: höchst problematisch. Olivier hat die UBS Blockade in Basel vor zwei Jahren angesprochen. Aktivisten und Aktivistinnen hatten diese blockiert, um auf die klimaschädlichen Finanzflüsse der Großbank aufmerksam zu machen. Obwohl die UBS ihre Anklage nach einer außergerichtlichen Einigung mit den Aktivisten zurückgezogen hatte, zog die Staatsanwaltschaft den Anklagepunkt des Landfriedensbruch weiter. Es drohten Bußen über viele tausend Franken, dazu schwerwiegende Einträge ins Strafregister.
0: Und es brauchte dann ein Gericht, nämlich das Basler Strafgericht, das im letzten Januar dann dieses Vorgehen der Staatsanwaltschaft unterbunden hat und die Angeklagten freisprach. Die zuständige Richterin Susanne Nese begründete den den Freispruch gerade mit der fälschlichen Anwendung des Landfriedensbruchs. So sagte sie, dass die Aktion vor der Basler UBS-Filiale zu keinem Zeitpunkt von einer aggressiven Grundstimmung getragen worden sei. Es habe sich folglich nicht um eine Zusammenrottung gehandelt und so seien auch wesentliche Voraussetzungen für den Tatbestand des Landfriedensbruchs nicht erfüllt. Also hier ging es um diesen unbestimmten Rechtsbegriff der Zusammenrottung.
1: Ja, und fast identisch klang auch die Begründung für den Freispruch von Asylrechtsaktivisten, Aktivistinnen ein halbes Jahr zuvor.
0: Ja, und diese Urteile zeigen, wie wichtig eben die Gewaltentrennung ist und wie wichtig eben auch ein legitimer Druck von der Straße in einer funktionierenden Demokratie ist. Gerade auch in Sachen Klima. Ich glaube, die letzten Jahre haben uns das gelehrt, ohne den Druck der Straße, ohne die Interventionen. Von ganz, ganz vielen tausend jungen und älteren Menschen auf der Straße würden wir in der Klimapolitik nicht dastehen, wo wir heute stehen.
2: Also zum Schluss ein Kreuz an der richtigen Stelle und nicht darauf vertrauen, dass Rechtsstaatlichkeit Gott gegeben ist. Es ist Arbeit, es ist viel Arbeit, die aber wichtig ist. Ich wiederhole nochmal den Satz, den mir meine brasilianische Kollegin Fernanda Wenzel geschickt hat. Don't let the far right grow, stop it while you can, is the best advice I can give you as a Brazilian. Wir können noch. Lasst uns das in die Hand nehmen.
1: Danke, Olivier.
2: Danke, Selin. Danke, Christoph.
0: Danke, Selin. Danke, Oli.
1: Ja, und nächstes Mal reden wir über...
0: Wir reden über den Zusammenhang von Biodiversität, Viren und der Klimakrise. Und warum Biodiversität die Klimakrise und eben mögliche Epidemien eng zusammenhängen.
1: Aber bevor wir jetzt aufhören, hier noch ein kleiner Hinweis.
0: Ja, der Hinweis geht so, Treibhaus zu machen kostet Geld. Keine Unsummen, aber halt doch ein wenig. Rechnen wir diese Episode mal ein bisschen zusammen, dann kommen wir auf etwa 1000 Franken. Darum unterstützt uns in unserer Arbeit, unterstützt uns in dem, was wir tun. Geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button Unterstützen und dann dann geht alles schon fast automatisch.
1: Wir sagen jetzt schon Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit den Recherchen von Olivier Christe, der Unterstützung von Alexandra Baumgartner und von Samuel Schläfli, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Celine Elba und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss Clean Tech, von der Bank Globalance, von der Stiftung für Medienvielfalt und ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Twitter, Facebook und Instagram oder per Mail an mail.treibhauspodcast.ch und folgt uns auf Instagram, auch auf Facebook und auch auf Twitter.